0: Acá Hola,
1: bienvenidos al Episodio. Un montón. Es ¿eh? un montón. ¿Cómo te sentís con este quinto episodio? ¿Estás contenta? Sí, yo estoy re contenta
0: y me pareció súper importante aclarar esto: que el número 5 es mi favorito, así que estoy re bien. Ah, muy bien,
1: muy bien. Eh, sí, yo también estoy contenta y estoy sorprendida de que, de que la gente nos siga escuchando, así que bueno, gracias. Eh, bueno,
0: yo soy la Chessie. Y yo soy la Carla.
1: Eh, y hoy tenemos un caso fuerte complicado, eh, que fue recomendación de Juli, así que muchas gracias Juli, Eh, estamos empezando a recibir recomendaciones de casos, o sea que está funcionando el machaque que le hacemos todas las semanas a la gente y le decimos, mándennos casos, así que bueno, muchas gracias Juli, hoy eh, este capítulo es para vos. eh. Besito Juli. eh. Eh, Bien, bueno. El caso ocurre el 23 de octubre del 2016 en Goi Cruz. Goy Cruz es un municipio de eh, la ciudad de, de Mendoza. Eh,
0: es, está relativamente cerca del centro. Está relativamente del cerco. <risa> ya empezaron. Bueno,
1: Goi Cruz es re lindo. Yo viví sí. un tiempo en Goi Cruz. Está zarpado.
0: Mi sueño futuro es vivir en Godicruz, o poder llegar a vivir en Cruz más caro que el culo, pero bueno, no importa. ¿Es muy caro? Yo creo que sí.
1: No sé, yo alquilaba y estudiaba en ese momento, así que pasó, han pasado 84 años. Han pasado años, 84 años. ¿no? Pero bueno, qué sé yo. Bueno, eh, en el censo del 2001 tenía 183.000 habitantes, esta es la tercera ciudad más poblada de, de Mendoza, teniendo en cuenta que eh, no es tan grande el departamento. Eh, tiene viñedos, una vida nocturna activa, está el casino... Está Palmares, hay importantes espacios verdes Y está el Teatro Plaza Que es un teatrazo Que traen cosas excelentes Tienen que ir al Y allá hacen ya? la
0: fiesta de la cerveza también Va a la hacían en un momento Sí, no sé si va a volver a ir a volver la fiesta de la cerveza Vaya a saber Igual después la hacían, no sé, en la Loma del Puto Ah, no, ni idea
1: Yo sí fui a una fiesta de, de la cerveza que le hicieron ahí en de Cruz Y estuvo re bueno, pero también han pasado 84 años Yo en años.
0: Cruz me enamoré por primera vez de... Ah. No, de la escandalosa ah. no <ríe> Pensé, de una persona. Pensé que se venía una historia tierniz. No no. no, no, pero fue un amor súper fuerte. Me reencanta esa banda. Está buenísimo Ah, eso.
1: bueno, está bien. Bueno, te felicito. Te felicito por el... ¿Eso es lo que hiciste esta semana? ¿Te enamoraste de una banda? No,
0: eso fue cuando fui a una fiesta de las... No, no era una fiesta de las cervezas. No sé, era un recital. Ah, vine a Capanga. Eso pasó. Ah, bueno. vine a Capanga y de telonero estaba la escandalosa y ahí flasheé.
1: Bueno, muy bien. Te felicito, te felicito. Me gustó, me gustó. Eh, Bueno, decíamos entonces que este crimen ocurrió en Codo Cruz, en el barrio Trapiche, en la casa de Entre Ríos en el 2016. Eh, Decíamos en la intro que mm, es un caso fuerte porque eh, es de femicidio. Queríamos poner un poquito en contexto de qué se trata o qué es lo que se tipifica como un femicidio, así que les voy a contar que es la matanza sistemática de miembros de género específico y femenino y se asocia a la terminología general de ataque y asesinato, que a veces incluyen ataques de índole sexual contra mujeres. Es la muerte violenta, la forma más extrema de violencia en contra de la mujer y tiene su origen en la desigualdad de género, es decir, en la posición de subordinación, marginalidad y riesgo en el cual éstas se encuentran respecto de los hombres. A veces se toma en cuenta que ha existido Entre el activo y la víctima Una relación sentimental afectiva de confianza Que es el caso que vamos a desarrollar hoy Eh, Pero no necesariamente es así Porque sabemos que ocurren femicidios En los cuales no no existe Como esta relación previa previa. Eh, Los femicidios son cosas Horribles, pero lamentablemente Y es necesario que lo digamos Más allá del tono que siempre tiene este podcast Me parece que eh, en este caso Era eh, nada necesario eh, por ahí destacar la cantidad de femicidios que hay en, en Argentina, en México, en, en toda Latinoamérica, pero también en todo el mundo, es una plaga y, y la verdad es eh, horrible que eso siga sucediendo hasta, hasta ahora. Eh, y uno a veces por ahí empieza a pensar que con la popularidad o por ahí, no sé, con el acceso a la información que tenemos ahora, eh, nada, no sé, uno... Por ahí ve las marchas o participa de Ni Una Menos o de lo que sea, y con la cantidad de, de difusión que tiene, uno esperaría que tal vez los casos, no sé, capaz que es una idea súper utópica la que estoy teniendo, pero como que los casos disminuyeran y. Sí, o que por las personas también
0: tengan más recursos, me parece a mí, en parte, como la visibilización de todo lo que serían eh, los recursos que se brindan para este tipo de situaciones o de. Eh, eh, los acompañamientos para personas que están en, en situaciones de violencia de género y todas estas cuestiones sí, tal cual eh,
1: pero bueno, eso por ahí no sucede también eh, tenemos que tener siempre en cuenta de que la situación es particular de cada persona y que por ahí los accesos no solamente a la sí, información a sino por ahí a, a el, a el sí, acceso, al acceso a la ayuda sí. eh, se dificulta y en todos los casos es distinto y de ninguna manera vamos a condenar eso pero si estás eh, en una situación así, eh, nada.
0: A mí Intenta la verdad es como que me pone de cierta manera así como que me bajonea el hecho de pensar de que es algo como hasta cultural eh, estas cuestiones de, de, de violencia. Eh, porque, por ejemplo, yo me acuerdo, o sea, ahora mientras vos estabas hablando yo estaba rememorizando cosas en mi cabeza y estaba, eh, hay unas escalas para medir, digámoslo así, el el riesgo inminente de una persona dentro de una situación de violencia de género, y entre esas escalas, bueno, se realizaron en Europa, no va al caso, pero la cuestión es que cuando las realizaron a las personas que entrevistaron, digámoslo así, para realizar la escala, eh, que obviamente estaban dentro de una situación de violencia de género, eh, estas personas tenían como parejas a personas latinoamericanas, o sea, wow, no eran, eh, o sea, por eso te digo que es como algo cultural y como que eso me parece así como súper fuerte. ¿En serio? Sí. O sea, la mayoría eran eh, de, eh, más que nada de Centroamérica, pero sí, eran latinoamericanos.
1: Guau. Wow. Acabo de quedar reflejada con eso. Es como... Bueno. Bueno, vamos al caso que eh, del que vamos a, a hablar hoy. Eh...
0: ¿Quién? Claudia. Claudia. Claudia, eh. Claudia Lorena. Yo tengo una tía que se llama así. Saludos, Claudia, por si ah, me habías escuchado. Eh. Claudia Lorena se llama. Claudia Lorena se llama. ¿Qué casualidad es tu tía favorita de esa
1: que me hablabas la otra vez? Sí. Ah. No. Un besito igual, tía, ay, perdón. Claro. Eso este me lo tenías que decir antes. Claro, no.
0: bueno, fue, no importa. Igual la quiero un montón. Yo la quiero muchísimo. Pero, Pero no,
1: no son la favorita, ¿no? no son la favorita, uno cuando no es la favorita
0: tiene que asumir. Lo he eh, Bueno, cuestión. Claudia, eh, bueno, eh, al momento, bueno, ella es una de las víctimas.
1: Una de las víctimas, sí.
0: Al momento del hecho tenía 30 años
1: uh-huh.
0: y, eh, bueno, sé, digámoslo así, eh, como para contar un poco de, de forma histórica, uh-huh. podemos decir que ella mantuvo una relación con una persona X, que uh-huh. no sabemos quién es, con la cual tuvo tres hijos. Una una que en el momento, o sea, en el 2016 tenía 13 años. Uh-huh. Otro que tenía 11. Eh, otro de 8. Eh, y, eh, bueno, algo eh, como a destacar, digámoslo así, que de información que salió cuando estábamos buscando en el caso, es que a la niña más grande, eh, la custodia la tenía la abuela. Uh-huh. Y en el momento, o sea, la
1: mamá de Claudia. Claro,
0: la mamá de Claudia. Y en el momento del hecho... Eh, no sabemos por qué tenía la custodia de la madre, pero en el momento del hecho la niña estaba en su viaje egresado junto con la abuela eh, de la primaria, digámoslo uh-huh. así. Qué bueno. Sí, hermoso. El mejor viaje egresado de tu vida. Pero bueno, eh, la cuestión es que ella bueno se separa de esta persona, X, uh-huh. y eh, después de un tiempo, no sabemos cuánto tampoco, eh, comienza a mantener una relación con Daniel Salazar. Daniel Salazar, ¿quién es? Eh, Daniel Salazar, eh,
1: esta persona que en el momento de los hechos tenía 30 años, es oriundo de Santa Cruz, eh, es experto en artes marciales, eh, datos, no datos, opiniones. Sí. Eh, bueno, yo creo que lo que más se destaca de Daniel es que en realidad era visto como una persona súper tranquila, súper buena, daba clases claro. de artes marciales. En Muy respetada. Sí, tal cual sus alumnos lo querían un montón eh, y de hecho esta es visto en el barrio y en la, entre la gente que lo conocía como una persona tan buena tan claro. tan tranquila que esto esto es algo que se repite no sí. eh, a través de los casos que hemos ido viendo siempre sí, como por que ahí ni sospecha como que ni sospecha bueno por eso justamente yo creo que esto es un callback a lo que hablamos en el primer episodio de que cualquiera puede puede ser un asesino. Todos somos un asesino en, en potencia y por ahí las cosas se van dando como para que, nada, para que esto suceda o no, hay que prevenirlo. Ver, bueno, eh, yo creo que lo más importante para destacar de esto es que en la declaración después de eh, lo que fueron lo, los asesinatos, de los cuales ya le vamos a contar, eh, los suegros, es decir, el papá de Claudia claro. eh, Dice que lo había tomado por sorpresa el crimen Porque no habían antecedentes de violencia en la relación claro como que dos habían estado más o menos un año Porque de hecho tenían eh, una hija Que al momento del crimen tenía siete meses Entre siete y diez meses eh, Y habían estado juntos por lo menos un año Y no habían tenido como antecedentes de
0: eh, Claro, de situaciones, violencia. claro Aunque sean situaciones raras así ¿no? Claro, tal cual eh, algo, bueno, importante del chico este Es que era oriundo de Santa Cruz Dato, uh-huh. dato Claro, tal cual, Me una Bueno eh... Ah, pero también eh, En esto que busqué información y toda esta cuestión Sí, de que estuviste muy aplicada muy aplicada. Tuviste
1: muy aplicada Eso estuviste haciendo esta semana entonces
0: <ríe> Toda la Porque semana es información. Eh, ¿Cómo es que se llama? Eh, ¿Sabes qué estuve
1: haciendo ah. yo esta semana? ¿Qué? Quedándome sin trabajo
0: <ríe> Qué tristeza <ríe>
1: Quiero quiero aprovechar para mandarle un besito a, a dos personas que nos escuchan siempre. Mis jefas en el tabaco, Posta, que nos escuchan un montón. Eh, a Belu y a Dani y aprovechar para decirles que las quiero un montón y que... La extraño yo, yo, Un claro. montón Y que bueno Y nada Nos vemos pronto No sé Denme otro laburo te no van claro. a laburar Contratenme si ya saben que soy buena
0: De paso yo Que vos mando el CV Adjuntalo con el Coso de Spotify No sé si Hace algo ahí y... Para que la gente Vos decís
1: <risa> Vos decís Que yo tengo que salir A buscar trabajo Con esto Así como de No, no sé no sé Que si no sea tu palabra. Tu presentación no, 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 no Bueno, entonces Este crimen Contame un poquito del crimen, Carlita. El crimen.
0: Bien, se presupone, digámoslo así, que alrededor de las 9 de la noche del domingo 23 de octubre uh-huh. es que eh, Salazar... Eh, me, me suena a Harry Potter, pero no importa. ¿Por qué Salazar es de Harry Potter? Eh, si no es Salazar es líder. No. no, ¿por qué? ¿Por qué Salazar es líder? Sí, sí si hay un Salazar. Ah, Salazar,
1: Salazar, claro, sí, no, está bien, el nombre es Salazar, claro, pensé eso. que me decías que Slytherin era Salazar, no, dije, no, no. Oh, bueno, sí, está sí, bien, y porque... el apellido es
0: Slytherin, ¿qué te pasa?
1: El <risa> apellido no era Salazar, ¿Ah, ¿Conoces algún Salazar vos? Sí, ¿Qué vamos, Salazar? no, bueno, ojalá, ¿eh? <risa> bueno, qué Cuestión. qué nerda, sí, que te va a acordar a Harry Potter, la verdad, sí, no, no, un guajón. No me puedo juntar con gente tan nerda. <risa> ¿Qué te pasa? ver, no, mentira, si yo soy peor.
0: <risa> bueno, cuestión de que alrededor de las 9 de la noche, del domingo 23 de octubre, ingresa a la casa. ¿De quién? A la casa de la abuela, de la abuela de Claudia. Uh-huh. Sería bisabuela de sus hijos. Uh-huh.
1: Vicenta Díaz. Vicenta 90 Díaz. 90 años. 90 años. 90
0: años, Vicenta. Y eh, bueno, en la casa estaba Claudia, los niños, una tía de Claudia que se llama Marta,
1: de 45 eh, 45
0: años, y bueno, y la abuela que es eh, Vicenta. Eh, Esto, bueno, acá empieza como todo una cuestión media eh, rara, horrible, pero en... Se toma el te- el testigo de uno de los hijos de, de Claudia. El testimonio. Claro, el, bueno, sí, testimonio. Eh, ¿Por qué? Porque antes de que se comenzara a desencadenar toda la situación, el, el niño eh, escucha que comienzan a discutir, uh-huh. Claudia y Daniel. Eh, y comienzan a discutir por qué. Porque Daniel eh, quería hacer un ADN a la bebé de... 7 a 10 meses
1: uh-huh. claro, recordemos que se asume que dos llevaban más o más menos un de, año claro. de, de relación que tenían esta hija en común pero se sabe que al momento de nada de que nace la nena ellos se separan, se separan. Entonces, tal vez se habían citado por eso probablemente es que se habla de una premeditación, ahora ya les vamos a contar bien eh, en qué se basan los peritos como para decir que había una premeditación pero acuerdan encontrarse a esa hora en ese lugar, eh, es más, ellas, nada, se juntaban, sí. era como una reunión familiar, él sabía que ella iba a estar ahí, que iba a estar esta gente, eh, no sé, que va a estar sus familiares, que iban a estar sus hijas. Eh, entonces se habla de que eh, esta esta disputa que tuvieron o esta discusión que alcanza a escuchar eh, el niño de 8 el niño de ocho años sería como el desencadenante de los, de los femicidios el desencadenante de toda la mierda que vino después claro eh, justamente eso que tal vez Dariel no se quería hacer cargo de, de eh, su, su hija, hija.
0: claro eh, entonces bueno más allá de o sea lo que el niño escucha es esto y bueno en el medio de la discusión y todo esto o sea lo que él, la... se esconde. él a lo que atina el niño es a esconderse uh-huh. pero no es que se esconde porque no le agrada la situación o algo por el estilo sino que se esconde obviamente por un miedo y un temor de lo que ya había comenzado a suceder uh-huh. por qué porque el niño se pasó prácticamente toda la noche uh-huh. de ese domingo en el baúl de un auto uh-huh. mientras llamaba a la abuela que es la que tiene la custodia de la hija más grande uh-huh. Eh, diciéndole de que estaban todos muertos, o sea, dice textualmente, bueno, esto salía en, en la información esta que yo estaba buscando, dice eh, que le dijo, abuelita, vení, están todos muertos. Obviamente uh-huh. la abuela no iba a poder ir porque estaba en Córdoba, uh-huh. pero mandó al abuelo, digamos así, al padre de Claudia, eh, y le dijo que Daniel había matado a su madre. Uh-huh. O sea, que el niño vio
1: cuando la que a Daniel... La madre
0: mató a su madre y por eso fue y se escondió por eso digo que no es que se escondió porque no le agradaba la situación y no quería estar cerca sino que se escondió porque verdaderamente el riesgo que tenía su vida era inminente en ese momento
1: él sentía que nada que estaba en peligro en realidad recordemos que eh, en esta casa estaba la abuela de Claudia eh, la tía de Claudia, la abuela de Claudia era la que tenía 90, la tía de Claudia de 45 años y además estaba el hijo de Claudia de 11 años, el hijo de 8 años y la beba de, de 10 meses. Uh-huh. Eh, todas estas personas estaban participando o sea eran nada eran víctimas sí. de toda esta situación horrible que estaba pasando y el femicida Daniel Salazar es el que se encarga de dar muerte y de después eh,
0: nada lastimar al resto de, la, sí. de, los, de los testigos que quedaron vivos verdad claro bueno eh, se presupone digámoslo así eh, de que o sea no es que se presupone pero eh, las, a, a, después al momento de digámoslo así, de hacer la pericia de los cuerpos y toda esta cuestión, eh, se detectan que tenían, eh, que habían sido apuñaladas con un cuchillo. Volvió. Volvió el cuchillo. Volvió el t- ah. uno, uno solo
1: de disparo y cuchillo no. <ríe> claro, tal cual. Eh, por recomendación también de otra escucha que bueno nada acá lo voy a decir en vivo y en directa. Nah, mentira esto no está en vivo no hay manera de que esté en vivo pero lo digo eh, esto queda para la posteridad y la voy a obligar mediante este mensaje a que venga a grabar el próximo episodio con nosotras Anto Anto tuvo la idea de que eh, le dijéramos Tramontana al cuchillo porque tramontana, era rico, ajá. porque era rico y no estábamos diciendo la marca <risa> bueno, Porque por lo menos evoca algo rico, bueno, pero igual me parece, no sé, como asociar la comidita con esto que Medio morbo, Anto, quedaste medio mal, me parece, pero bueno, dale, el cuchillo Tramontana Y mediante este humilde acto, te ¿cómo sería? ¿Te obligo? sí te, te digo que vengas acá el próximo episodio, que espero que sea un poco más agradable que este, porque está muy feito gente Pero bueno, está gracias, que... Juli. Ah, eh,
0: eh. Gracias, Juli, por el caso de mierda. Te queremos, Julia, te queremos. Ahora vamos a ver la pista sí. Julia. Ah, la bardeada. La bardeado. Eh, Bueno, la cuestión es que al momento de hacer las pericias en los cuerpos, a, digámoslo así, las tres personas eh, fallecidas, o sea, las tres mujeres fallecidas, Claro, eh, es un
1: triple femicidio. Un triple
0: femicidio. Eh, tenían eh, apuñaladas, o sea, la, la, habían, habían sido apuñaladas en el cuello, que eso ya dijimos anteriormente que demuestra una total intencionalidad de la sí, situación también. de matar, eh, en el cuello, el rostro y el cráneo. Algo que también, bueno, leí mientras buscaba, enfo- lo, lo iba a decir todo el coso, pero... Eh, es que las heridas en el cráneo son súper, súper, súper peligrosas uh-huh. porque pueden generar muchas infecciones. Entonces puede ser lo que o sea, puede ser que no te termine matando la herida que tenés en el cráneo, pero sí la infección que te agarra por 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 la el, por lo que es un que es una piel tan sensible y que, bueno, está muy expuesto a infecciones por lo que está normalmente como cubierta y todo esto, y lo de los pelos, y uh-huh. que puedes llegar a tener caspa, pum, 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 un montón de cosas.
1: O sea que te puede matar una infección de una herida en la cabeza. Exacto. Wow. Y no la herida. Y no la herida, uh-huh. claro. ¿Viste que por ahí cuando te hacen un tajo en la cabeza? No. <risa> sí, todos los días me tajeo la cabeza. No, bueno, pero cuando eras chiquita no te tajeaba la cabeza todo el tiempo.
0: No, yo no hacía sé esas cosas.
1: ¿En serio? No.
0: Yo me portaba mal y era reindia, pero nunca me tuvieron que poner puntos. Era nada
1: reindia, así. mi vida. No, bueno, pero puntos no, a veces te lo pegaban con la gotita. Eso quería decir. <risa> Sí, sí, posta, a veces te pegaban las heridas con la gotita Yo a veces me pegaba cuando me lastimaba mucho los deditos Me los pegaba con la gotita así puk, puk. Nada, así me tiraba una semanita más o menos pegadito
0: <ríe> y No se lava la mano Claro.
1: No, pero es que por ahí las heridas O sea, ustedes no lo están viendo Pero yo estoy señalando la abridita del dedo Que a veces es un corte de papel O sí. un corte de piste que, no sé, a mí antes se me cortaba un montón Ahora no me pasa, pero antes se me cortaba un montón Como la abridita y me ponía la gotita así tinc, No, tinc, encima te sale tán, un montón de sangre en tán. los dedos Sí, esa es tu teoría. A mí nunca me salió mucha sangre de los dedos, la verdad. No. no. ¿Te acordás que esto lo hablamos sí. en el otro episodio? Decís, bueno, no, que las manos sangren. Tus manos sangran un montón, las mías, no, por porque... ejemplo.
0: <risa> Tal vez te llegue la sangre de las manos. Tal vez no me diga la sangre a la cabeza. ¿Qué <risa> quieres
1: que te diga? Yo a esta altura, a esta semana, desempleada, en la, toma, toma. en la pera en la
0: pera. Eh, Perdón, te interrumpí Bueno, no, esto Congilada O sea, ella, eh, estas personas tenían esas heridas a, que en, en, en lo que sería el cuello, el rostro y el cráneo eh, Después también, bueno, al hablar de los niños eh, Los niños tenían La bebé de siete meses ah, estaba me
1: pareció terrible
0: Acuchillada en el cuello Y en el rostro Y en la boca
1: ajá el, el, la herida esa de la boca fue lo que le produjo la parálisis, parálisis en un momento la en nena... el paladar, ajá. claro
0: tal cual estuvo el... en terapia intensiva todo obviamente muy grave
1: y estaba tan mal que la tenían que alimentar por un tubo porque digamos o sea tenía claro. como la, el, el corte era tan profundo que había perdido que, te, que tenía paralizado el paladar
0: pero el paladar no está fijo no pero es una o sea se le llama parálisis parálisis del paladar, pero es como que hace referencia a eso de que la persona no puede ingerir la comida y todo esto por las heridas y todas esas cuestiones. No, okay. no, o sea, como... no,
1: no, te voy a discutir más términos <risas> médicos porque quedé como una idiota en el podcast pasado hablando de el hipocampo. También aprovecho para hacer esa aclaración, la hice en Instagram, pero por ahí no nos siguen en Instagram. Tenía razón la Carlita, el hipocampo es una región del cerebro que, que eh... tiene ese
0: nombre porque se parece al caballito de mar.
1: A, tanto no investigué, tanto no investigué Bueno, pero también, es como la, la región del cerebro que se encarga de ¿De, de qué era? Ay, no lo quise arreglar Ves que a veces hay que mantener la boca claro. cerrada Porque en boca cerrada no entran moscas
0: Yo digo, de arriba que hay un gato Eso es raro Y a vos te parece raro y vos decís
1: eso En boca cerrada no entran moscas ¿De dónde lo sacaste? Hagamos una encuesta, vamos a poner una encuesta en, eh, en las historias de Instagram y vamos a ver cuál es más popular si, ¿cómo es el ¿Cuál todo? conocen,
0: ¿Cómo? en realidad?
1: Bueno, ¿cuál, cuál conocen? El ¿Sí? de arriba cayó un gato De arriba cayó un gato y en boca cerrada no entran moscas uh-huh. Vamos a ver cuál de los dos es más popular y la que gana le paga la otra un vino Bueno, dale. ¿Listo? Uh-huh. ¿Qué tal?
0: Bueno, ¿nos, nos, acaba... sí, claro. nos
1: acabamos de, de cerrar el trato con un handshake.
0: Ok. Bien, el otro niño, el de 11 años, él estaba bueno, igual, estaba acuchillado en el cuello, en la boca, estaba muy grave en el hospital y tenía cor- cortes en el tórax y en la cara. Eh, quiero quiero decir ahí
1: que las heridas de ese niño eran 20 claro, en total.
0: 20, 20 heridas en total. 20 puñaladas, le dio este desgraciado primeramente, o sea, como lo más afectado que tenía era lo del estómago y lo de la cabeza. Por eso también estaba tan grave y le tuvieron que realizar varias operaciones uh-huh. para reconstruir y cerrar y injertos de piel y todas esas cuestiones. Entonces, por eso, bueno, estuvo internado bastante tiempo. Uh-huh. Y eh, bueno, estuvo muy grave en el primer momento, digámoslo así
1: Claro, recién a los 15 días de estar internado eh, Pasó a estar fuera de peligro claro. O sea, durante los primeros 15 días de su internación No sabían si el niño iba a vivir o no Por la eh, por la condición, por, la, por las heridas que tenía, ¿me entiendes? Eh, bueno, la nena también, la nena claro. también Una bebita, imagínate lo que es Una bebita muy chiquitita de No sé, ya haya tenido siete o 10 meses Un bebito muy
0: chiquito No, por eso eso también como que me remarca Así como una cuestión de odio sí, ¿Me entendés man. por qué? Porque todo como que sigue una secuencia ¿Me entendés? El chabón no se quería hacer cargo De su paternidad uh-huh. Y por eso, más allá de matar a, a su expareja Madre de su hija también mata a la hija, como para decir, si no me hago cargo, no me hago cargo de nada. Uh-huh. ¿No? O sea, me pareció como súper fuerte en ese bueno, sentido. Bueno, pero que
1: desde el más. Da... Bueno, que al principio dimos la definición de lo que era un femicidio, sí. qué características tenían y todo. Bueno, se entiende que por ahí va a ser la violencia contra la persona con la que vos tenés la relación. Pero este chabón, este chabón fue y la mató a la abuela. A la tía. O sea, no estamos justificando de ninguna manera que la haya matado a Claudia, no, o obvio. sea, de antemano, no. Pero digamos, se entiende eh, el, el, dentro de lo que sería la no sé tipificar el crimen, tal vez, o lo que sea, que el femicidio va a ser en contra de, de la persona con uh-huh. la que vos tenés la relación, pero mató a su abuela que tenía 90 años, 90 años tenía la abuela, fue y la mató igual, con un montón de saña, heridas todas iban al cuello, a la boca, a la cabeza, o sea, ya con intención de claro. matar. Eh, mató a su tía que tenía 45 años, que no tenía nada que ver ahí en toda en todo este quilombo. Y además la intención de matar, porque a ver, no los mató de casualidad, pero él quiso también matar a su hija, que era una bebita, y quiso matar al hijo de Claudia que tenía ocho años, Once. Eh, 11 años, ¿me entendés? O sea, contra criaturas que además ya no tenían
0: nada pedo que ver, que
1: ver sí. con su bronca, con su lo que sea, además que el hecho de no querer... Hacerte cargo de un hijo A ver, loco Ya eso es
0: como violencia al palo
1: (risas) Primero, violencia al palo Y segundo, ¿te parece que la solución es matarlo? O sea, ¿te parece que vos podés, no sé Declarar, eh, no sé, un rapto O lo que sea, o que fue una violencia Del momento, qué sé yo O sea, si vos no te querés estar o sea Ya venís arrastrando toda esta discusión Te separaste de la relación que tenías Con esta persona una vez que nació la bebé Claramente vos no querías ser parte De la vida de esa niña Pero de última qué sé yo, pedile el ADN, haz lo que quieras y una vez que tengas los resultados, ves, o sea, cagaste, ¿no? Una vez que tengas los resultados, pero hacete cargo, pasale los gastos, lo que sea, si no querés ser parte de la, de la vida, pero, o sea, intentar matarla, claro. intentar matar al bebé. Sí, 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 no no hay manera de de entenderlo ¿me entiendes? siempre caemos en lo mismo y siempre queremos como entender por ahí qué fue lo que venía detrás que que te llevó, supongo que es por lo que nació este podcast también tratar de entender eh, qué le pasa a una persona justamente no sé, antes de cometer el crimen o tal vez dentro del crimen de lo que cometió, eh, tratar de entender qué carajo es lo que te está pasando por la cabeza como para venir a cometer estos actos que son horribles eh, pero no este en particular no tiene sentido. Sí, no. no tiene ni pies ni cabeza. O sea, no, no hay manera de...
0: Ante un asesinato puede quedar una persona inimputable. ¿Por qué? Por lo de que puede llegar a no tener todas sus facultades en condiciones, en lo que fuera. Pero en este caso, o sea, es totalmente... O sea, está más imputado que... No sé. Sí, no, de ninguna manera. ¿Qué hizo después de, eh, bien. de hacer todas estas Entonces, porquerías?
1: Estoy renovada con este caso. Reno... No, no.
0: Después de todo esto, de haber intentado matar a los dos niños y eh, matar a las tres mujeres, eh, el señor, no, no, no le vamos a decir señor, vamos a decir, no sé qué vamos a decir. El Daniel, porquería. Quedó Daniel sí, claro, el porquería, el porquería dejó el gas abierto. De la casa uh-huh. con una vela prendida, uh-huh. ¿para qué? Para que, Para que reventara todo y no hacerse cargo de nada, como no se iba a hacer cargo de la pobre bebé que casi mata.
1: Uh-huh. O sea, si ya vamos al hecho de que entró a matar a todo y quiso matar a los niños y todo, viste como que accesorios que dejé el. Pero encima hacerlo. No. Claro, en, o sea. Tal vez hasta estaba intentando ocultar eh, lo... Exacto, lo, el hecho. Claro, tal cual, porque dice, bueno, se prende fuego todo, se queman los cadáveres.
0: Y pero es que en parte después lo que la policía toma para imputarlo aún más uh-huh. es esta premeditación uh-huh. de decir, uh-huh. o sea, si vos actúas por, por, por como si fuera uh-huh. el, el famoso brote psicótico, uh-huh. ¿me entendés? bueno vas a dejar el gas abierto con una vela, uh-huh. vas a dejar todo ensangrentado y que uh-huh. se pudra y te vas a ir... Uh-huh. Y después no vas a entender nada de la situación, como el chabón ese que estaba en el caso que decía que había subido y que tenía la luz verde, ¿te acordás? Adentro ah, una sí, de una cosa adentro de una eh, habitación triangular y tirar flashadas así, ¿me entendés? Por más de que fueran verdad o no, claro. Pero bueno. digo, o sea, totalmente premeditada la situación, claro. Eh, y bueno, él se va del, de del domicilio, del claro, eh, y se va. Eh, esto no sabemos a qué hora ha sido, pero, 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 a la madrugada del domingo, o sea, ya lunes, digamos uh-huh. así, la entonces, madrugada Para los crímenes
1: fueron más o menos a las 9 de la noche, del de 23 noche. de octubre a las 9 de la noche. Él, no sabemos qué hace en ese tiempo, pero va al hospital más tarde, digamos. Claro,
0: después, claro, cae al hospital a hacerse atender por un corte que tenía en el brazo y en la mano. Uh-huh. Y entonces ahí ya lo retienen. Claro, él entra a urgencias
1: en el hospital central y dice me asaltaron, necesito que me atiendan estos cortes porque me asaltaron y bueno, me pasó esto.
0: A todo esto, bueno, digámoslo así, a él lo retienen porque la situación era como bastante sospechosa, pero también lo retienen porque al momento, parece que al momento en el que había ido al hospital, digámoslo así, a hacerse atender, eh, ya ya habían comenzado el proceso de que Eh, ya había caído la gente a la casa, ya se habían enterado de toda la situación, ya el niño había dicho que había sido él, porque el niño... Acordate que el niño de ocho años que estaba
1: en el baúl le estaba avisando a su abuelo. Entonces lo mandan al abuelo claro. eh, a ver a la casa. Y eh, en una de las en una de las fuentes que leímos también decía que, por ejemplo, cuando había entrado la policía a la casa para ver todo, todas las víctimas, uh-huh. toda, toda la escena del crimen, eh, se habían dado cuenta de que estaba el gas prendido y la vela y los había hecho retroceder. Claro, sí, o sí, sea, tuvieron, tuvieron que Claro, tuvieron que hacer así como todo un protocolo de que viniera gente eh, especialmente capaz capacitada para ocuparse sí o con equipamiento
0: para poder entrar a la casa claro, tal
1: cual porque entra un poquito de aire y listo chao explotan toda la mierda me entiendes y de hecho hubiera tenido como eh, ahí te da el, el tiempo más o menos porque si él esperó para ir al, a la madrugada ponerle a ir al hospital a hacerse tratar sus claro. heridas da el tiempo en que el niño pudo avisar vino la policía encontraron contrataron los cadáveres de hecho se llevaron los niños de urgencia al noti claro. y todo eso pasó en un lapso en el que él todavía no iba al hospital Entonces cuando fue al hospital Ya estaba ya estaba todo como, explotado Tal cual, como reguero de pólvora eh, Se había desparramado
0: la noticia Claro, entonces bueno, él lo retienen Y él en un comienzo niega todo O sea, niega haber hecho Haber matado a esas personas Haber herido a, a los niños Lo niega, sí. lo niega, lo no niega Dice que sí fue a la casa de De Vicenta uh-huh. Que sería la abuela Que sí fue, pero que se había retirado uh-huh. Eh, y algo como re importante también es que días después de, del crimen encuentran cerca de las inmediaciones del domicilio eh, una bolsa con ropa con sangre uh-huh. y un cuchillo con sangre,
1: obviamente. Uh-huh. ¿Esa era el, el arma homicida Claro, exacto. Y uh-huh. él, después en... Ah, y la hermana, él vivía claro, con él su vivía hermana. Claro, él vivía con su
0: hermana en un departamento. Uh-huh. Y en, en ese departamento se encontraba una mochila con sangre. Uh-huh. Que la mandaron obviamente a analizar para ver si la sangre de él, si era de las víctimas. Sí. Y toda esta cuestión. Pero bueno, o sea, se puede como presuponer de que el... el, el da, que Daniel fue... Realizó el, el triple femicidio, ahí hiere a los niños, toda esta cuestión. Se va a su casa... Porque si no, ¿por estaría la mochila ahí con sangre? Y
1: se cambia.
0: Se, se baña va a su casa, se, se baña, se cambia, que se lleva en el camino, tiró la ropa en algún lado, uh-huh. cerca del, del domicilio, y después de un tiempo va para el hospital a hacerse atender.
1: Uh-huh.
0: Entonces, bueno, a él lo, digámoslo así, lo mandan, lo meten preso. Lo <ríe> no, meten preso. Lo, eh, lo en... mandan a guardar ahí a la sombra. Claro. Eh, la temporadita. Y... Quedó en la cárcel de bolón Summer, que bueno, acá como en Mendoza es como la más conocida, digámoslo así. Sí. Eh, y está en un pabellón específico uh-huh. eh, para, eh, digámoslo así, eh, la gente que ha realizado crímenes en relación a violencia de género y abusos sexuales. ¿Por qué tienen un pabellón específico? Porque hay una banda de gente hija de puta que hace <ríe> esas cosas. <ríe> ¡Ah! <ríe> ¿Te lo serio? juro? Y sí.
1: Y que tiene que, algo que ver con la seguridad, o sea, de garantizar la seguridad también si está en un pabellón común o lo claro, que sea. Claro,
0: sí, no, porque más allá de eso, viste que está como el famoso rumor, que en realidad no sabemos si es verdad o no, pero es como la historia esta de que si vos has violado a alguien en la cárcel, te violan también. Entonces como que de cierta forma también los resguardan de ese tipo de situaciones,
1: bueno, que no parece. se maten
0: entre los presos.
1: Pero no necesariamente, o sea, por ahí no violaste, en la cárcel te van a violar igual. Sí, sí. obvio,
0: pero por eso te digo. Eh, bien, entonces él queda acusado por el triple femicidio, agravado en crímenes causa y, las tres te- y por las tres tentativas de homicidio. Que obviamente, bueno, tuvo cadena perpetua.
1: ¿Tres tentativas de homicidio?
0: Eh...
1: ¿No eran el nene de 11? Claro, la...
0: pero el otro niño, o sea, no lo mató porque se fue. Uh-huh. Porque si no lo hubiese matado
1: che, ¿Y el auto de quién era? ¿Dónde se escondió el nene?
0: Y el auto familiar uh-huh. Que tenía, no sé, si habrá sido de la tía Ponele de... Vos decís que no lo vio, que no lo vio irse Eso o es lo que, que a mí me, me quedó como medio colgado Eso uh-huh. porque vos sabés cuántos hijos Tiene tu pareja Sí, tal cual. ¿Entendés? Y si apuñalaste a uno ¿Y el otro? Uh-huh. O sea, era como demasiado obvio Que iba a saltar la patada Igual menos mal, menos mal que, que, que Nada, que, que, sí. que pudo sobrevivir
1: eh, y que pudo... ¿Estaba ileso o también lo había lastimado? No, sí estaba ileso. Bueno, en que encima estaba ileso, pero... Digo, o sea... Me resultó extraño, tal vez el chabón quiso salir corriendo de repente y... O, sea, o se asustó, o anda saber... Bueno, porque en realidad corriendo tuvo un montón de tiempo porque mató un montón de gente, después se puso a lastimar a un montón de gente, después se puso a abrir el gas, prender la vela, buscó una velita, la fue a comprar al claro. chino, volvió a la prendió O sea... Tuvo como un montón de tiempo, me daba la atención que...
0: Que no, claro, que no se haya percatado del otro niño. Claro, tal cual. O tal vez hasta lo buscó, y como no lo encontró, uh-huh. dijo, bueno, dejo la casa, si explota la casa y está dentro de la casa,
1: va a explotar también. Claro, tal cual. Y tal vez ha calculado eso, seguro se escondió
0: en algún lugar de la casa y no lo puedo encontrar, y bueno, Claro, nada, porque pero... esto ha sido la noche. Uh-huh. O sea, que tal vez, tal vez también puede llegar a pensar que hasta estaba dormido. Uh-huh. Qué sé yo. Voy a decir que no
1: lo vio cuando estaba en en todo este quilombo.
0: No, no, la verdad que o sea, me cuesta como imaginarme la situación de de que el niño se fuera y que él no se dé cuenta, digámoslo así, que que le faltaba a una persona que obviamente conocía y con la que mantenía una relación.
1: Tal cual. Eh, Bueno, y es condenado a cadena
0: perpetua, entonces. Algo más para decir. Es que la, la que sería la una tía, que se llama Paula, uh-huh. es la que queda a cargo de los niños. Uh-huh. de Obviamente del de 8 el, el de once y de la bebé, porque la otra nena tenía la custodia de la abuela.
1: Y la bebé. Uh-huh. Yo creo que algo para, um, o sea, para pensar, que me parece que es algo que tendríamos que pensar todos. En realidad, después son esos niños que atravesaron esas situaciones, que tengan el, el apoyo y la y la contención que, que necesiten. Eh, y durante toda su vida me parece que esos son hechos que tan... O sea, el nene de 8 años, no me imagino a alguno de mis sobrinos presenciando algo así nunca jamás, claro. ¿me ¿entendés? Pero tengo sobrinos que... Hace poquito tenían ocho horas. No, hace poquito. No, poquito no, hace no, 16, ya poquito. Eh, un poquito más. Diecisiete cumplió el Tommy, Feliz cumple Tommy. Eh, pero bueno, qué sé yo. Me parece que esas cosas que, que te van a marcar para siempre en
0: nada. Claro, algo que decía esta esta tía que es la que después, digámoslo así, queda a cargo de los niños. Es esto, que el niño de once años después de, de salir del hospital, cuando ya estaba bien. Eh, digámoslo así, como eh, normalizada la Desperado, situación. Claro, sí. Recuperado. Eh, como que le quería contar a todo el mundo lo que le había pasado, ¿me entendés? Entonces como que bueno, ella eso también hablaba de que esto iba a tener que ser una cuestión de un proceso en el que él iba a tener que, que, que transitar varias situaciones que obviamente no iban a ser como muy agradables, uh-huh. pero bueno, como que se, digamos así, se denotaba que eh, había como una especie de contención en relación a estos niños.
1: Uh-huh. Y sí, o sea, si los tiene de edad estoy segura de que que nada que los va a ayudar a, a, a salir adelante y les va a dar la contención que necesitan eh, bueno eso cierra el caso de hoy De hoy. ha sido un caso difícil eh, para nosotras mientras lo estuvimos investigando también nos pareció que encontrarnos con todas estas cosas más nada que sean que es una porquería, eh, pero que sea moneda corriente los femicidios, estamos hablando del 2016, eh, no hace tanto el 2016, pero que hasta el día de hoy siga sucediendo, por eso quisimos poner en contexto y aclarar bien que se consideraba un femicidio, estamos hablando de un triple femicidio que sucedió en Mendoza y creo que nos tocó eh, muy de cerca, no solamente por las víctimas que eran eh, mujeres, tanto Claudia, Vicenta y Marta, eh, sino también por la violencia que eh, se ejerció contra estos pequeños niños <risa> que bueno, nada, no, tal vez no estuvimos tan divertidas claro, en este caso hoy no estuvo que, tan divertido pero bueno, tengan, tengan en cuenta que, que, bueno, nada, nos tocó como medio eh, fuerte siempre, siempre nos pasan estas cosas así como de, por ahí tratar de, de empatizar porque bueno, somos mujeres y <risa> no. y bueno, nada Bueno alguna conclusión final algún saludito algo que quieras
0: decir eh, no te voy a dejar la conclusión a vos saludos chao <risa> saludos nada. No la... mi, mi conclusión final es la que dadi esa no
1: como que voy no. a decir otra cosa como que no <risa> si sí, ya dije que nos tocó muy de cerca, que fue muy difícil este caso, que tal vez no estuvimos divertidas, pero porque bla bla bla, bla, bla rebobina, va a ser que 12 segundos atrás es mi conclusión, y saluditos dale. Bueno, no, saluditos
0: no, nada, agradecerle a la gente que nos escucha, a la Julia que nos mandó el caso, eh, a la bueno, gente
1: que nos da feedback, Ajá. y eso solamente. Bueno, y Anto... Acordate que el episodio 6 de donde topa el crimen vas a estar de de invitada en esta mesa de mi casa (risa) (risa) grabando y bueno, nada, te hacemos acá responsable de elegir el caso para el próximo episodio. Y eso sería todo, nos vemos, buena semana, bye bye.